0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'insectes, de gros insectes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les araignées géantes qu'on voit dans les films n'existent pas dans la vraie vie? Des animaux super gros comme l'éléphant, ça ça impressionne, hein, mais mais moins que si on croisait des sauterelles, je sais pas moi, de la taille d'un chien, ou des coquerelles grosses comme des ours. Comment ça se fait que les insectes sont petits? Pourquoi l'évolution ne leur a pas permis, tant mieux pour nous, de devenir plus gros? Est-ce que ça a toujours été le cas? Voici Elie Jeté.
1: Personnellement, même si je ne voyais qu'une coquerelle grosse comme mon pouce, je mourrais sûrement de peur sur le champ. Donc, je ne peux pas vraiment me prononcer sur ce qu'une coquerelle éléphant me ferait. C'est donc une bonne chose qu'on vive dans un monde où les insectes sont très petits. Mais pourquoi sont-ils si petits? Pourquoi ils ne peuvent pas grossir? C'est une bonne question. En fait, les insectes étaient beaucoup plus gros qu'ils ne le sont maintenant, mais c'était il y a des millions d'années, bien avant que les humains n'existent. Et la vérité, c'est que les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi les insectes ne peuvent pas grandir et grossir, mais il y existe plusieurs hypothèses. La première théorie concerne les exosquelettes d'insectes. Un exosquelette, c'est le squelette externe qui supporte et protège les animaux et les insectes. Certains scientifiques pensent que les exosquelettes des insectes ne sont pas assez solides pour être plus gros. En imaginant une machine qui pourrait faire une reproduction à l'échelle des insectes, mais en super gros, comme dans « Chéri, j'ai gonflé le bébé », on se retrouverait avec des insectes aux exosquelettes incroyablement épais. Bon, c'est une théorie et on n'a vraiment aucune preuve scientifique pour l'appuyer. La supposition la plus crédible et l'idée qui a été largement étudiée, c'est que c'est la quantité d'oxygène dans l'air qui aurait déterminé la taille des insectes. Et c'est ce facteur qui serait responsable du fait qu'ils ne peuvent pas croître au-delà d'un certain point. Les insectes possèdent une trachée, comme les humains, et à travers la trachée, les insectes inhalent de l'oxygène qui atteint éventuellement les cellules. Si les insectes devenaient plus gros, la quantité d'oxygène dont ils auraient besoin pour survivre serait trop importante pour passer dans la trachée étroite d'un insecte. Mais à l'époque des gros insectes, la teneur en oxygène de l'air était d'environ 35 Mais aujourd'hui, le taux d'oxygène dans l'air est d'environ 21 Il y a eu des expériences scientifiques qui ont démontré comment des niveaux inférieurs d'oxygène dans l'atmosphère rendent les insectes plus petits. Les niveaux d'oxygène sont particulièrement importants pour les insectes car ils n'ont pas de poumons. Au lieu de ça, ils sont dépendants de l'air qui circule dans une série d'ouvertures à travers leur corps appelées spiracles qui se connectent directement à tout ce qui a besoin d'oxygène pour fonctionner dans leur corps. Au-delà de la science, on peut se baser sur l'histoire pour appuyer cette idée-là. Il y a environ 300 millions d'années, les insectes étaient beaucoup plus gros et beaucoup plus terrifiants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Les libellules avaient la taille des faucons et les fourmis étaient aussi grandes que les rats. J'aurais pas aimé ça vivre à cette époque. Mais il y a une autre raison pour laquelle les insectes géants ont disparu. À mesure que les premiers dinosaures se développaient et évoluaient, ils étaient de plus en plus nombreux à avoir la capacité de voler. Au bout du compte... C'est cette évolution-là qui a fait en sorte qu'on a encore des oiseaux aujourd'hui. Les dinosaures volants étaient vraiment de bons prédateurs et ils sont comme entrés en compétition avec les insectes géants. Une grande bagarre. Le premier oiseau connu, l'archéoptérix, est apparu il y a environ 150 millions d'années. Les oiseaux se sont avérés plus rapides et plus agiles que les insectes géants. Dans un article paru dans Life Science, le paléobiologiste Matthew Clefam dit que le changement de taille des insectes a été progressif. Et c'est une progression qui correspond aussi à celle des oiseaux. En gros, il y avait de grands combats de dinosaures volants contre des insectes éléphantesques et ce sont les dinosaures qui gagnaient. Vous pourrez donc y repenser à deux fois avant de vous plaindre d'insectes morts sur votre pare-brise parce qu'une libellule de deux pieds de large, ça pourrait vraiment faire plus de dommages que vous pensez. Soyez aussi reconnaissants de ne pas avoir plus d'oxygène dans notre atmosphère parce que sinon, les araignées domestiques pourraient peut-être se battre avec vos animaux de compagnie, vos chiens, vos chats. Ça ferait de drôles de bagarres.
0: Oui. Oui je retiens que les insectes n'ont pas de poumons mais bien différentes ouvertures les spiracles qui captent l'oxygène et d'ailleurs ce sont ces mêmes spiracles qui sont visés par la plupart des insecticides pour atteindre le système respiratoire des insectes en tous les cas merci et les jeter de savoir que les insectes gros comme ça ne peuvent pas exister ça nous donne presque hâte de retrouver très prochainement nos amis les petits maringouins tout mignons c'était en cinq minutes